0: Coyuntura ¿Qué se encuentra hoy en la coyuntura? esa polémica, esa discusión en torno al Tribunal Supremo Electoral y su decisión de poner en marcha un sistema de control biométrico para el votante. José Manuel Pazán ha preparado una nota que nos ofrece eh, explicación sobre en qué consiste este sistema biométrico y por supuesto nosotros vamos a conversar luego con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral sobre esta decisión que los magistrados han tomado. Reportero con criterio
1: el Tribunal Supremo Electoral pretende implementar un sistema biométrico para las elecciones generales del 2023, con el cual esperan garantizar el voto de cada ciudadano. Pero analistas y organizaciones especializadas en elecciones consideran que dicho mecanismo puede complicar o colapsar la transmisión de datos al centro de cómputo, pues han sido ineficientes en otros países. No solo eso, la compra está incluida en un negocio irregular con un ex viceministro de gobernación. En septiembre, el Tribunal Supremo Electoral declinó de las negociaciones con la empresa Smartmatic International Holding, vinculada al ex viceministro administrativo de gobernación, Elisandro López Flores. A dicha compañía se le adjudicaba un contrato por 600 millones de quetzales por computadoras y programas digitales. En el negocio fue la única oferente. Esa misma transacción se dividió en seis lotes y entre estos figura la compra de 26.500 dispositivos biométricos portátiles, los cuales no se publicaron en Guatecompras, sino solo en la página digital del Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral defienden la compra y aseguran que el sistema biométrico es un método efectivo que garantizará que ninguna persona vote por otra, como lo afirmó en una conferencia de prensa Irma Palencia Orellana, presidenta de ese organismo, debido a que por medio de comunicación social no fue posible concertar una entrevista con algún magistrado.
2: Si se identifica para votar, ya esta persona queda bloqueada en el padrón para que no pueda votar una persona por ella en ninguna parte del país y garantiza que también no puedan acercarse a pretender votar personas que no están en el padrón electoral o que han fallecido.
1: Para Francisco Quesada, analista del Centro de Investigaciones Económicas 100, la credibilidad recae en la junta receptora de votos de cada mesa y no es necesaria esta compra. La experiencia de la última elección, la logística ya no permitía y se hizo muy difícil el recuento de votos para tanta papeleta ya dio márgenes de error grandes, en los el centros electorales que estuvimos había un margen de error de 33% más o menos porque les era difícil contabilizar tanto partido y si le agrega ese paso donde una persona tiene que ir a, a poner sus huellas como un requisito para poder votar, tendremos la capacidad de transmisión ¿Será que no es falible el sistema? Las ofertas deben ser presentadas el 17 de noviembre, al igual que las de cinco concursos más que eran un solo evento, pero que fue declinado por el Tribunal Supremo Electoral por críticas de la sociedad. Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible. El
2: evento es el mismo, es decir, se dividió en seis. Uno se refiere a la parte de computadoras, el otro a los escáneres, el otro a las máquinas que sirven para la biometría. El problema es que se está contratando una empresa muy comprometida probablemente si las bases siguen siendo idénticas y solo se había presentado un oferente, lo más probable es que la única que llene los requisitos sea la misma empresa.
1: Fuentes considera que no es necesario comprar los sistemas biométricos, si en los comicios de 2027 serán obsoletos. Además, existe duda del por qué los concursos no se publican en Guatecompras y por qué los magistrados no atienden las recomendaciones de transparencia por parte de organizaciones y tanques del pensamiento. José Manuel Paz. Radio con criterio
0: muy bien oyentes tenemos ya en la línea telefónica a la magistrada presidente del tribunal supremo electoral doña Irma Elizabeth Palencia bienvenida magistrada gracias por acompañarnos el día de hoy
2: buenos días gracias buenos días a la audiencia
3: Gracias, licenciada. Arranquemos por la pregunta básica. Ustedes defienden la contratación de estos 26 mil dispositivos para un control biométrico del votante. Explíquele, por favor, para qué sirve, cómo operaría y, sobre todo, en dónde se pondría en marcha.
2: Gracias. Escuchando la nota periodística que ustedes colocan antes, la verdad... Y con preocupación la escucho porque hay muchos asuntos que... Qué pena que se digan al público aseverándose como que fuesen reales. Pero bueno, eh, en ese sentido le explico. Eh, pero puede
3: aclararlos, magistrada. Con mucho gusto claro, puede aclararlos porque, porque es pertinente.
2: hoy en el vehículo, no tomé nota, pero voy a tratar de aclararlo. A ver si recuerdo eh, todos. Eh, para comenzar, cuando declinamos el primer evento... Eh, no fue porque la entidad que ustedes saluden, la única que participó como oferente, eh, fuese cuestionada y nosotros nos vimos específicamente solo por eso a declinar. Por supuesto que eso tiene un peso, no podemos negarlo, pero la, la verdad es que la Junta Receptora de Ofertas hizo importantes observaciones y esas fueron a que el Pleno consideró, y de esa cuenta eh, se rechazó la única oferta que llegó. Tampoco es verdad que solo se dividió en lotes. Eh, ahora hay seis eventos, no son lotes, seis eventos eh, independientes unos de otros. Eso quiere decir que son seis diferentes juntas las que los van a recepcionar. Y no es que solo se haya partido eh, o dividido, sino que... Nos tardamos aproximadamente un mes eh, porque para dar mayor oportunidad a mayor oferentes que esa es la idea principal, eh, se trató de, eh, de colocar algunas descripciones técnicas de este equipamiento que no incluye específicamente solo lo biométrico. Este es uno de los eventos eh, para que pudiese dar oportunidad a mayores oferentes. Le voy a poner un ejemplo. Uh -huh. En uno de los casos, no, no tengo presente cuál, pero en uno de los casos o en varios de los casos, si se pedían tres certificaciones internacionales de la empresa que ofertara, ahora se está poniendo que se requieren certificaciones. y Se está poniendo uno, dos o tres. Y también otras especificaciones se hicieron más generales o con mínimos técnicos para que quedase abierto a mayor participación. Eh, también no son lotes, como les repito, sino son seis eventos, son seis juntas distintas de recepción, eh, autónomas e independientes una de la otra, para que quede más eh, transparente, que es lo que buscan ustedes como sociedad civil, como periodistas y también nosotros, por supuesto, eh, no solo porque estamos al frente del tribunal, sino porque también tenemos 20 años de responsabilidad y porque los y lo que nos interesa es dotar al tribunal eh, de las herramientas que, lo, que le den un pequeño pasito hacia eh, algunas innovaciones mínimas eh, que le permitan salir un poco de lo obsoleto que lo encontramos.
4: Magistrada, eh, eh, buenos días. Eh, escuchando su, su explicación eh, me surge esta pregunta. Usted habla de seis eventos, seis juntas independientes, etc. Eh, me estoy recordando de un evento, y aquí va la pregunta, que hizo el ejército en relación con un radar y el software de seguimiento que no cuadraba, justamente porque fueron dos eventos distintos y aquí yo estoy viendo en el evento 3 software, en el evento 4 software y, y otras cuestiones. Eh, ¿Hay algún organismo coordinador o superior a estas juntas que haga que lo que se contrata en el 3 sea compatible con lo que se contrata en el 4. Lo digo por ese marcado énfasis que usted ha puesto en, en juntas independientes, eh, cómo se coordina todo para que la huella al final, que capte uno de, de los receptores de biométricos, eh, eh, sea capaz de pasar por todos los software eh, sin necesidad de, de bloquearse en alguno. ¿Hay por encima de las juntas algún sistema de coordinación?
2: Bueno, excelente me parece su pregunta porque me da la oportunidad de contarles que efectivamente eh, todo ese tiempo que demoramos fue para que eh, los distintos eventos que se pudiesen eh, marcar en uno, dos, tres, al seis, eh, no a, afectaran al otro. Es decir, que no fuera necesaria esa compatibilidad de la que usted muy acertadamente eh, menciona. En este caso me da la oportunidad de decirles que la biometría que pensamos incorporar no tiene nada que ver ni con el sistema de transmisión de datos ni con la votación per se, con esa votación a cargo de los ciudadanos patrimonio nacional, aunque no esté declarado así, pero para nosotros lo es, porque esa continúa intacta eh, la identificación biométrica es solo para un paso previo a iniciar todo lo electoral. Eh, es decir, que le den la boleta al votante, eh, que éste vaya al atril correspondiente, marque, emita el sufragio, eh, devuelva la boleta eh, ya dobladita y la inserte en la bolsa correspondiente. Esto no tiene el, el dispositivo biométrico tiene la virtud. Únicamente de identificar al votante, pero no está conectada con nada del voto, porque solo va a tener tres funciones. Una, identificar al votante independientemente de que el padrón sigue siendo físico y van a firmar el padrón y el padrón eh, está igual que siempre físicamente. ¿Por qué entonces la identificación? Porque nosotros encontramos, porque recién había concluido el evento 2019, y encontramos, aparte de que en el evento 19, a lo largo de estos años, como distintas personas, tanto para afiliarse o adherirse, o en el evento anterior, eh, votaron personas que habían fallecido, uno, o personas que dudamos que, o, o que votaron dos veces.
3: Magistrada. No
2: sabemos, pero, solo si le permite pero, terminar la idea. Solo si le permite terminar la idea. Muy bien. Una de las funciones es esa, asegurarnos que el votante es quien dice ser. Solo es la identificación. Y dos, que va a ser por huella, si la huella está dañada, por reconocimiento facial y si no por el QI, por el chip eh, del DPI. Y, tercer, y, la, y la tercera función que tiene es generarnos estadísticas en tiempo real. Nosotros hace cuatro meses si muchos cinco, hemos terminado de digitar una a una las boletas para poder eh, tener estadísticas de cuántos hombres y mujeres votaron, de qué rango de edades, dónde, porque una a una se tiene que digitar para alimentar estadísticas. Esto ya no pasaría. Esto sería en tiempo real que, es, que la biometría nos va a generar esas estadísticas. Esas son las únicas funciones. Disculpe, lo escucho.
0: Mire, magistrada, eh, ¿cu ¿cuánto nos va a costar este sistema de biometría? ¿Por qué es necesario ese sistema si el registro nacional de las personas tiene las huellas dactilares de todos los guatemaltecos y el lector del chip del, del DPI bien podría ayudar a, a comparar la huella de, de cada votante? Y segundo, eh, no solo cuánto nos, nos va a costar esto, sino vamos a tener capacidad de ponerlo en marcha de aquí a junio del, del año entrante. En, entiendo que las especificaciones de la compra que se está planteando son tan, digamos, tan, tan especiales, tan, tan determinadas que muchas personas creen que están dedicadas a una empresa específica. ¿Van a abrir ustedes eh, esas especificaciones o van a permitir que expertos externos puedan participar en, en una nueva... Eh, licitación de manera que puedan concursar más de una empresa por esta por esta compra. Díganos cuánto va a costar esto.
2: Bueno, son varias preguntas que me hizo al mismo tiempo. Eh, para comenzar con eh, por qué, porque nosotros insistimos en eso por la certeza y seguridad jurídica del votante independientemente de que les vuelvo a ratificar de que la votación estará a cargo idéntico, no va a variar absolutamente nada a cargo de los ciudadanos, pero porque es importante, no es verdad que nosotros tengamos las huellas como usted alude, lo que tenemos son imágenes, archivos JP algo, perdone, no soy abogada, no soy ingeniera. Eh, JPG. Bueno, eso, entonces eh, los eh, archivos que tenemos que nos migra RENAP, eh, que afortunadamente sí nos han servido para algo, pero no nos dan total certeza. ¿Qué hacemos cuando tenemos una hoja de una plana, le llaman algunos digitadores nuestros, de huellas? Porque son personas que no saben leer escribir o, no, o, o aluden que no saben firmar y ponen la huella, queda a la pura subjetividad del, del ojo humano decir si esa huella en algunos casos ellos rechazaban un porcentaje muy alto de huellas ante la duda porque solo tienen una imagen contrastada en papel donde la colocaron y la imagen que tenemos electrónica que nos mandó Renat, pero es imagen, no podemos sobreponerla. Entonces, en uno de los en uno de los eventos, porque no podemos hablar de lotes, sino de eventos, va específicamente junto el motor biométrico o el ADIS, que les llaman técnicamente, junto con los dispositivos biométricos, porque estos obviamente no se pueden separar. Eh, porque lo que nosotros tenemos, por supuesto que Renan nos traslada imágenes de fotografía, de firma y de huella, pero les repito, es en un archivo que es imagen, foto, la cual no podemos sobreponer a una huella que se coloque ante nosotros en un documento de nosotros o en el momento de la votación, y la certeza no la podemos dar que esa persona es la que dice, ser eh, tenemos las tres posibilidades de identificación, que va a ser la huella, el reconocimiento facial o, o, el, o el CUI con los datos que tiene el chip para poder identificar a la persona. Esto también significa que sí, dado el caso, un caso excepcional, porque esa no es la, la idea. Eh, cualquiera de estos tres eh, asuntos, por alguna razón, está está bloqueando a la persona no significa que le vamos a dar su derecho al voto, porque para eso también contamos con el padrón físico. Pero sí, que, sí queremos, eh, no solo para la votación, sino para el tema administrativo y normal del, del registro de ciudadanos, contar con un sistema que nos permita tener toda la certeza y seguridad jurídica que tanto el votante como el que se está afiliando, como el que se está adhiriendo a un partido, o el que está renunciando, el que está haciendo cualquier acto en el registro de ciudadanos sea plenamente identificado y nosotros podamos dejar eh, estándares de seguridad y certeza jurídica respecto de que las personas son quien dicen ser. Sí, ¿Cuánto nos va a costar
0: este sistema magistrada?
2: solo termino la idea, gracias, un registro tenemos un registro de ciudadanos, el cual solo está en este momento pen, eh, pende de imágenes, y es un registro independiente, independiente del RENAP, Eso nos han apoyado con imágenes, pero no puede ser que un registro no cuente con las herramientas mínimas que le permitan ponerse en, eh, a, la, a la vanguardia de estándares mínimos de certeza y seguridad jurídica ¿Cuánto nos va a costar? En este momento yo no puedo decirle cuánto nos va a costar porque tendría que consultar a financiero cuánto nos va a costar. No. Pero material, ¿a cuánto asciende
0: la compra que piensan hacer y, y que muchas personas creen que está dirigida para Smartmatic?
2: Sí, no sé. por Mire, que haya sido el único oferente esa empresa eh, individual no bueno, individual, no sé. Eh, no significa que está dirigida a ellos de ninguna manera, todo lo contrario. Ahorita que hay diez, hay seis eventos, eh, yo hablo con algunas personas, les digo, ay ojalá um, algunas otras entidades que hay, unas hay nacionales, otras internacionales, compitan, porque de verdad nosotros lo que nos interesa es que participen. Y también dejaron ustedes en la nota periodística antes, ahorita lo recordé, de que no había transparencia porque la sociedad civil nos ha dicho hasta no sé cuántas veces, no dijeron las veces, pero como quien dice hasta el cansancio, eh, algunas recomendaciones y que nosotros no las queremos tomar en cuenta. En, al respecto le quiero decir, no es cierto. Nosotros sí hemos considerado algunas de las eh, observaciones, recomendaciones, sugerencias que nos han hecho algunas... Eh, unos miembros de sociedad civil con los que nos hemos reunido en pleno. Y pero magistrada, hemos, ni siquiera les me les dice
0: cuánto atendido. puede costar esto y me dice que es que tendría que hablar con el financiero. Usted es la presidenta del Tribunal no manejo, Supremo señor, Electoral. que señor.
2: ¿Quiere que le dé un dato?
0: Una idea. Capturado. ¿300 millones de quetzales? ¿500 millones de quetzales? ¿Cuánto nos va a costar?
2: No, no cuesta mucho, mucho menos como va a costar eso, pero no lo sé en este momento.
4: Mire, magistrada, eh, yo entiendo quizás para resumirlo de una manera sencilla, que uno va a seguir votando con su DPI y le, el, el, el aparato biométrico lo que va es a registrar la huella por si en algún momento se llega con otro DPI la misma persona, pongamos un ejemplo, no puede hacerlo, es un doble chequeo, aunque Así el DPI es. va a ser el que va a, a sustentar la votación y no la huella. Eh, yo no estoy en desacuerdo con el sistema en general. Me gustaría entenderlo mejor, pero es un problema mío de tiempo. La, la pregunta es, ¿usted cree que hay tiempo real eh, 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 para que haya una certeza fehaciente de que, bueno, el, el, porque es, acaba en noviembre, luego habrá que recibirlo, luego habrá que operarlo, luego habrá que aprenderlo, para estas elecciones, ¿no van ustedes un poquito tarde en relación con esta adquisición y la implementación que pareciera que va un poco acelerada y a lo mejor, solo a lo mejor, esta rapidez, eh, eh, más lo que ya pasó, más otras cuestiones que hay en el tribunal de, de los dos magistrados, estos que entraron con certificado dudoso, genera una dinámica de desconfianza. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión le merecería eh, esta crítica? La, la, la desconfianza a la rapidez y a otras cuestiones, más que a la tecnología en sí misma.
2: Bueno, quiero contarle que de verdad eh, que estamos en el límite del tiempo, estamos eh, un poco complicados y por eso eh, tenemos que priorizar. Sí, estamos eh, a cortos en el tiempo, pero hemos hecho todos los uh, cronogramas eh, o escenarios dibujados distintos escenarios y creemos que sí que efectivamente aún nos da tiempo esperamos que oferte en algunas empresas que participen en esto porque hay varias en el mundo eh, que pudiesen hacerlo y creemos que, que todavía nos da tiempo, ahora eso de la rapidez y esto y lo otro el artículo 115 de la ley del presupuesto y el artículo 46, insisto G, si no estoy mal de La ley de compras y contrataciones nos permiten a nosotros, porque este es un presupuesto extraordinario preelectoral, si nos permite comprar incluso bajo excepción, sin embargo nosotros para garantizar la certeza y seguridad jurídica y para transparentar decidimos tomar el mismo proceso que no teníamos obligación de tomar, pero que lo hicimos, de la ley de compras y contrataciones en cuanto a etapas. Lo único que hicimos fue reducir tiempos, porque si no, no solo no nos da tiempo, sino que además, ¿para qué tenemos entonces la posibilidad de un presupuesto extraordinario que se puede eh, que se puede y debe ejecutar por excepción? Que eso no lo permite lo permite ¿A cuánto llega norma? su
0: presupuesto extraordinario? ¿Qué manda? ¿A cuánto asciende su presupuesto extraordinario?
2: 500 millones. Eso lo otorgó el Congreso de la República como... Eh, presupuesto Extraordinario preelectoral,
3: Licenciada ¿Qué tiene que ver este nuevo sistema En el coteo o transmisión de votos? Esa es una primera pregunta Pero también tuvo... Solo le
2: contesto, no tiene nada que ver
3: Okay, y la otra pregunta es ¿Todos estos eventos, todas estas negociaciones Están publicadas en Guatecompras?
2: Precisamente por lo que estaba diciendo anteriormente no al estar por excepción y por el artículo 46, inciso G, espero que sea, eh, no está obligado a publicarse en cuatro compras, sino en la modalidad que ahí dice, por ser, por excepción, artículo 115 de la ley del presupuesto. Y también aludimos a la resolución eh, del Ministerio de Finanzas, artículo 13, literal B, donde sí se publica, pero es al final. Mientras tanto, hemos hecho varias publicaciones eh, en un medio de mayor circulación, para no decir la marca, y también en el diario oficial y en nuestra página donde aludimos a los eventos para que vayan a ver las bases publicadas en nuestra página. Eso que no es obligatorio, sí lo hemos hecho para que lo sepan las personas. E incluso ahorita ya estaban los... Eh, el plazo eh, por digamos por llegar aunque faltan unos días lo ampliamos a cinco días más para y lo anunciamos en prensa la semana pasada para que puedan haber más oferentes para abrirlo un poquito más aunque esos cinco cinco días también no signifique que ya no tenemos el tiempo para para trazarnos pero lo quisimos hacer dar otro poquito más de, de tiempo para que hayan más empresas y tengan más cosas. ¿Cuántas ofertas,
3: ¿Cuántas ofertas han recibido hasta el momento?
2: No lo puedo saber. Las juntas son independientes y nosotros no podemos saber nada hasta el momento que suba al pleno. Si no eh, magistrada, no usted sabe daríamos. que el sistema
0: de Smartmatic es el que ha usado Venezuela.
2: No lo sé, señor.
4: Eh, magistrada, el, hay una diferencia de la visión ciudadana, que es la pregunta que le quiero hacer. El hecho de, de estar en Guatecompras, que, que yo estoy de acuerdo, se puede hacer por un sistema u otro. Ahora, el, el sistema de compras permite o exige eh, pues eh, las, las personas que, que, que apuestan por esto, la, la, las, las oferentes, eh, permite ver los montos, permite eh, analizar los documentos eh, que se cambian eh, entre las partes. Eh, no sé si el sistema, por excepción, permite eso. Eh, si lo permite, pues no estoy diciendo nada, porque podremos acceder a lo mismo desde otra perspectiva. El punto es si no lo permite, entonces no, no se podrá hacer una fiscalización en tiempo real de lo que está ocurriendo hasta que la cosa concluya. Eh, 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 en este tema de transparencia respecto de cómo ustedes lo han hecho por excepción a cómo se hace en Guatecompra, eh, ¿qué, le merece, ¿qué opinión le merece mi comentario? Vamos a poder ver con la misma precisión, pues digamos, todo todo el proceso que se ve en Guatecompras?
2: Sí, si ustedes tienen interés, pueden solicitar la información que necesiten y si no está publicada en nuestra página, no tenemos inconveniente para mostrarla. Pero en este caso sería la Junta, no nosotros los magistrados, porque de verdad a nosotros nos llega hasta el final. No, no conocemos en este momento nada, no podríamos, vulneraríamos... La autonomía sí. de la Junta.
4: Pero es, eso quiere decir que, que hay que ir junta por junta, proceso por proceso, información por información, que es distinto a lo de Guatecompras, que uno entra y ahí está todo. Es decir, sí hay una, una menor transparencia en tiempo real. Eh, se puede pedir, pero ya sabe usted lo que ocurre con las peticiones. Las dilatan un mes, las declaran secretas, eh, no las mandan con la precisión que uno quiere... Es decir, ¿no, no tiene temor a que, a que justamente esta falta de, de transparencia en tiempo real pues eh, aumente la, la sospecha o la desconfianza de lo que estamos hablando?
2: Pues no veo por qué, porque el presupuesto extraordinario de todos los años electorales ha sido bajo la misma modalidad. Y resulta que ahora como que nosotros estamos inventando esto y nosotros no lo estamos inventando. La única diferencia es que históricamente nunca al tribunal le habían dado anticipado en un año preelectoral parte del presupuesto que igual nos dieran en febrero o en marzo del otro año. Y ahí sí sería fatal los plazos. Y por eso han ocurrido muchas cosas que ahora pues ya no se recuerdan nadie pero eh, el, el asunto es que siempre en todos los procesos electorales se ha entregado bajo la misma modalidad el presupuesto extraordinario electoral, siempre. Así ha sido, eso está incluso en la ley, entonces no es algo que nosotros estamos inventando y que las suspicacias es porque nosotros eh, no sé qué, qué cosa podamos estar ocultando, sino que esto es así por mandato de la ley. Quizás Tanto el antecedente, ley, quizás ¿sí? el
3: antecedente de la forma en cómo se le concedieron, por ejemplo, días extra a Smartmatic Internacional para que presentara la documentación que le hacía falta… Quizás el antecedente de ese eh, negocio que, que tenía relación con un ex viceministro de la actual administración es lo que alimenta… Quizás la mentira de dos magistrados sobre
0: sus calidades es, propias para llegar a la magistratura. Es,
3: es, es la desconfianza que, que el negocio anterior, eh, como un antecedente, incluso ustedes mismos eh, salieron a anular ese negocio. ¿hay una um, autocrítica que ustedes hacen o hay una capacidad de aceptar estas estos eh, reproches públicos que hacen tanto organizaciones de la sociedad civil pero también partidos políticos que se someterán a esa contienda?
2: Y como le dije antes y le vuelvo a repetir, eh, nosotros, esas reuniones que hemos tenido con sociedad civil, por supuesto que lo que se puede considerar y lo que abona a la democracia y a la transparencia, y lo que abona y que, y que se pueda considerar, nosotros lo hemos tomado en cuenta. Y ellos lo saben, pero nadie, no sé por qué, nadie lo dice. Únicamente, eh, no sé, siguen hablando y diciendo muchas cosas, cuando nosotros de inmediato, no les, les yo personalmente les llamé a cada uno, de los que mandaron eh, sus inconformidades, sus expresiones de preocupación, etcétera Inmediatamente llamé a cada uno de estas personas para decirles, mire, el pleno lo recibe, les queda bien este miércoles, y a algunos les quedó bien, yo vine un viernes, venía de viaje, ese mismo día les hablé. Eh, y algunos pudieron ese miércoles, otros no podían porque sus directivos estaban fuera, algunos y querían venir, entonces fue el siguiente miércoles. Y algunos todavía me pidieron, mire, puede ser el, 20, el miércoles 26. Y dije, bueno, está bien, eh, les recibimos en esa fecha y nos hemos reunido con, con muchos. Incluso este miércoles todavía tenemos otro grupo que va a venir y nosotros hemos estado abiertos. Si nosotros tuviésemos esa suspicacia que nos han puesto como un velo que le hace daño más que a los magistrados, al tribunal, al evento electoral. allá están hablando de muchas cosas que, que dañan la institucionalidad del Estado y la democracia. Y eso es, es, a mí me preocupa muchísimo en lo personal, porque a veces no nos fijamos que hacemos con ligereza eh, aseveraciones de descrédito, pero más que sean para la presidenta, más que sean para el pleno, realmente son para la institución, para la democracia y para la fiesta cívica que nosotros estamos preparando para tratarles, darles certeza y seguridad jurídica de que el votante es el que dice ser y para darles estadísticas en tiempo real, porque no tiene nada que ver con el sistema de transmisión.
4: Muy bien, magistrada, pues muchísimas gracias por esta charla y por estar usted siempre disponible a, a explicar las cosas. Le deseamos lo mejor, le agradecemos su participación y seguramente estaremos molestándola en la medida que todo esto avance y bueno, el proceso electoral así lo aconseje. Muchas gracias, como le digo, y muy buen inicio de semana.
2: Muchas gracias. Oye,
4: Gracias, magistrada. Oyentes con criterio,
0: antes de ir a la pausa, el, el WhatsApp con criterio está disponible para usted. 51-55-7364. Queremos conocer qué piensa usted de lo que se conversa en con criterio. Fabulosa 889 está presentando con criterio. Ya regresamos.